0: गुड
1: zin sünbül perişan bazarın şevki yok dertnak olmuş hezarın amekarın şevki yok başka bir haletle çağlar cuybarın şevki yok ah edip inler nesimi bir kararın şevki yok geldi amma neileyim sensiz baharın şevki yok farkı yoktur giryeden Rûy çamendeş alenin Hûni hasretle dolar camı sefası lalenin, Meh bile gayretle ağ kuşunda ağlar halenin Gönlüme tesiri olmaz ateşi seyalenin Geldi amma neyleyim, Sensiz baharın çeki yok Ruha verdikçe peyamı hasretin her bir sehab Cana geldikçe tamaşa ufk'tan İhtizaz eyleer çemen, ishar eder bin ızdırap, hem tabiat fa'il hicrinde, hem gönlüm harap. Geldi ama neyleyim, sensiz baharın şevki yok.
2: Modern Türkiye'de Tebiyatı'nın girişi her zamankinden farklı oldu. Hayatın şevki yok. <gülüyor> Dedi Recaizade Mahmut Ekrem Bey. Evvela Melahat Gül dinlediniz. Arkasından da İsmet Özel seslendirdi. Şevki elbette olmayacak. En ağır imtihanıydı çocuklar çünkü. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle kaderin onun ilhamından şiirin tam sesini koparabilmek için bu talihsiz babayı üst üste denediği Recaizade Ekrem evliliğinden iki yıl sonra bir kız babası olur. Doğduğu gün hayata gözlerini kapayan Fatma Pirayi. Ekrem Bey'in yıllar sonra yazdığı tahassür başlıklı mersiyesinin kahramanıdır. Bir mezar taşı dahi olmayan çocuğun 15 yıl sonra dahi ağlayarak anıldığı piraya için Ali Ekrem Bolayır yaşasaydı gelinlik kız olacaktı der eserinde. Çocuğunun mezarını yıllar sonra ziyaret etmek isteyen Ekrem Bey, kızına olan vefasızlığını zemzemenin ilk cildinde itiraf ederken gözünün önüne gelen iki damla yaşı siler. Ekrem Bey'in ikinci çocuğu Sunullah Emced. En küçük kardeşi Ercü Cüment Bey'in verdiği bilgiye bakılırsa 1,5 yaşında dadısının bir dikkatsizliği yüzünden sakat kalmış. Ancak Recaizade Ekrem Bey oğlunun hastalığında bir dadı dikkatsizliğinden değil de 3 aylıkken geçirilen havaleden bahsetmekte. Bu talihsiz çocuk 20 yıllık ömründe yatağa mahkum bir hayat geçirir. Diğer taraftan onun 3. çocuğu olan Mehmet Nijat'a düşkünlüğünü de burada izah eder Ekrem Bey. Ona göre hatıralarında yer veren hemen her isim Nijat Ekrem'e sanatkarın düşkünlüğünden bahsederler. Ancak sanatkarın bu düşkünlüğünün asıl sebebinin ise çocuğunun zekasında ve yeteneğinde görmektedirler. Tefekkürdeki yazısının başında oğluna bilir misin ki ben seni kardeşin Nijat'tan aşağı sevmedim diye hitap eden Ekrem Bey bir başka yazısında Nijat Ekrem'e düşkünlüğünün asıl nedenini anlatmaktadır. Sanatkara göre biri doğduğu gün ölen, diğeri 20 yıl boyunca tek kelime etmeden iki evladına gö evladında göremedikleri Nijat Ekrem'de görmüştür. Nijat Ekrem'in doğumundan 3 yıl sonra Ekrem Bey'in 4. ve son çocuğu olan Ercüment Ahmet Kemal Kasım 1888'de dünyaya geliyor. İlk 2 çocuğundan sonra Nijat'la dünyaya gelen Ekrem Bey için Ercüment Bey'in doğumu oldukça farklıdır. Zira onun gözünde asıl çocuk daima Nijat olmuştur. Muhtemeldir ki bunu etrafındaki herkese hissettirmiş. Zira Ekrem Bey'in evine giren, sohbetlerine dahil olan herkes Nijat'a olan İlgiyi anlatır. Öte yandan Ekrem Bey Nica'da duyulan farklı sevgiyi Ercüment Ekrem Bey'e de hissettirmiş olacak ki Ercüment Ekrem doğumuyla ilgili şu anekdodu nakleder. Babam evde yokmuş. Bir gece evvelden turne ile ilk defa Türkiye'ye gelen meşhur Fransız artisti Sarah Benhart'ı görmek için şehirde kalmış. Zaten sevgili babacığımın günahına girmeyim ama sevgili Nica'dının üstüne gelecek, ona vakfedilmiş sevgiyi ikiye bölecek bir evladın doğumunda olsun bulunmamakla sevgi gidenin adına galiba bir Cemile iste yapmak istemiş olacaktı. Neyse geç vakit o da gelmiş. Beni kucağına vermişler, almış, bakmış ve beğenmemiş. Zira onun nazarında tek çocuk Nicat. Zaten Nijat da kardeşini beğenmemiş. Bir çocuğun kendinden önce gelenleri kıskanması tabii bir durum ve bunun sezildiği bu satırlarda Ekrem Bey'in haksızlığa uğradığını söylemek zordur. Zira az ifade edildiği üzere hiçbir çocuğunu diğerinden az sevmeyen, ölümünden 15 yıl sonra dahi çocuğunun mezarını arayıp ağlama ihtiyacı hisseden bir babaya mukabil, diğer taraftan kendisine pek çok ilki yaşattığı oğluna olan sevgisi ve ona karşı hissettikleri ortadadır. Ama bununla beraber Ekrem Bey... Hayatta olan bu iki oğlunun eğitimiyle elinden geldiği kadar meşgul olmuştur. Onların geleceklerini kurma yolunda devrine göre oldukça ilgili bir babayı, ilgili bir baba olmayı başarabilmiştir. Namık Kemal'in ağır hasta olduğu dönemde doğan ercümen Tekrem Bey'in adı öncelikle Kemal olarak belirlenir. Ardından Peygamber Efendimize izafeten Ahmet ve son olarak ailenin duyulmamış, işitilmemiş bir ad koymak adeti üzerine Ercüment ismi verilir. Ekrem Bey'in bu ilgisi çocukların üzerindeki tesirini göstermekte gecikmemiş. Her iki oğlu da hem tahsilleri hem de olgunlukları noktasında kendilerini hayran bırakmaya başlamışlardır. Ekrem Bey'in müsait olmadığı zamanlarda misafir ağırlamak, misafirlere yemekte babaları adına vekalet etmek, Şevki Bey, Tamburi, Cemil Bey gibi isimler, yalıda misafir olduklarında mecliste bulunmak gibi pek çok zamanda babalarının yanında olan bu iki çocuğun Ekrem Bey'in nazarında nasıl bir mertebede bulunduklarını tahmin etmek zor değil. Nicat Ekrem çok küçük yaşlardan itibaren bir takım hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Öte yandan doktorların bu hastalık karşısındaki çaresizliği ve Ekrem Bey'in adını anmaktan dahi korkarak malum hastalık dediği kara humma günden güne genç delikanlıyı yoruyor ve... Nihat Ekrem nihayet 17 Şubat 1315 yani 1 Mart 1900 tarihinde henüz 16 yaşındayken hayata gözlerini kapıyor. Ekrem Bey'in en üretken olduğu, zemzemelerin, takdir-i ve talim edebiyatın yazıldığı, araba sevdasının tefrika edildiği bu yıllardan sonra Ekrem Bey artık daima mütefekkir, daima felaketin vukuunda bulunmak hissine veren bir simayı elem taşıyacak. Ekrem Bey'in oğlu Nijat öldüğünde bütün bir Servet-i Fünun ailesi olarak üstadı teselli etmeye çalıştıklarını aktarıyor Ahmet İhsan. Ama bunun mümkün olmayacağını anladıklarında Nijat için bir eser tertip etmelerini Ekrem Bey'den istiyorlar. O devirde marif nezaretinden izin alınması halinde eserin kıymetine zarar verecek düzenlemeler önerilebileceğinden korkunca kanuni tehlikeleri göze alarak gizlice kitabın tertibine girişiyorlar. Bütün yazı heyetinin üzerine titrediği ayrı ayrı gayret gösterdiği bir eserdir Nijat Ekrem. Tam basılmak üzereyken de Hüseyin Cahit'in Edebiyat ve Hukuk başlıklı makalesi var. Malumunuz ihtilalci olarak nitelenen dergi tatil ediliyor. Matva ve idarehanenin basılıp aranması ihtimaline karşı da Ekrem Bey'in eseri formalar halinde sabun çuvallarına konularak üstadın evine naklediliyor. Böyle bir dönemde. Bu dönemde Ercüment Ekrem'in matemhaneye benzettiği ev içinde Ekrem Bey'in yanında olan bir isim vardır. O da fedakarlığı ve vefakarlığını gösteren Halit Ziya Uşaklıgil. En ağır imtihan dememizin sebebi de tam olarak bu. Sağlığında dört çocuğunun, üçünün kendisinden evvel hayata gözlerini yumduğunu görüyoruz. Öte taraftan bir baba olmasının yanında hem başarılı bir öğrenci... Hem disiplinli bir hocadır Ekrem Bey. Bu sebeple hem öğrenciliği hem de hocalığıyla beraber kendisine üstad Ekrem demek gerekir. Bu üstatlık mektebi mülkiye muallimliğiyle başlar. Mektebi Sultanideki hocalık ve Mektebi Mülkiye'deki hocalığı, bu hocalık bir fikir merkezi olarak gördüğü Mektebi Mülkiye'ye Yeni Osmanlıların en genci ve dolayısıyla en ince bağlarla bağlı olan Ekrem Bey'in 8 yıl boyunca yürüttüğü bir hocalıktır. Bir kısmı Mektebi Mülkiye'de malumunuz, bir kısmı da Galatasaray Sultaniyesi'nde. O devirde Mektebi Mülkiye müdür olan Abdurrahman Şeref'in verdiği bilgiye göre Aralık 1877'de okulun 1878-79 Eğitim-öğretim yılında üçüncü sınıflar yeni teşekkil ediyor. Ders programlarında edebiyatı Osmanlı'nın olduğunu söylüyor Abdurrahman Şeref ve bu derse girecek bir hoca aranıyor. O devrinin adeti üzere her yeni ders için o dersin mütalik olduğu finunu mütehassız hoca aranıp bulunuyor ve o kişiden derse girmesi rica ediliyor. O devirde bu iş için en uygun isim Ekrem Bey. Uzun zaman istemese de bu teklifleri geri çevirse de tarzı cedid üzere bir dersin başlangıcının önemli olduğunu söyleyen Abdurrahman Şeref, Ekrem Bey'i ikna ediyor. Yalnız dersleriyle değil, sözleriyle, tavrıyla, kıyafetiyle, öğrenciye olan muamelesiyle büyük saygı kazanıyor. Diğer taraftan aynı saygıyı kendisi de göstererek stresinin önünü iliklemeden derse girmeyen bir Ekrem Bey var karşımızda. Ama derslerinde çıt çıkmasını istemeyen, disiplinli bir hoca. Tevfik Fikret'in Mart 1886 tarihli Servet-i 258. sayısında araba sevdasının tefrikasını takdim eden bir yazı kaleme aldığını görüyoruz. Yani hoca o dönemde talebeleri tarafından el üstünde de tutuluyor. Üstatlığı sadece girdiği okullarda, derse girdiği okullarda değil, diğer okullarda da sık sık anılır olacak. Bu hocalık... Üstatlığının bir kısmı. Üstatlığının diğer bir kısmı ise bu bitmeyen tartışmalar. Abes muktebes münakaşasıyla başlayan ve daha sonra eski yeni tartışması haline gelen tartışmalardaki yazılar ve tutum onun Üstat Ekrem olarak anılmasında önemli bir etkiye sahip. Ardından talim edebiyat ve takdir elhan münasebetiyle kendisine ve düşüncelerine yapılan tarizler, eserlerinin misal olarak gösterilmemesine kızan muallim nacil olan tartışmalardan Burada belki bahsetmek gerekir. Esas itibariyle tartışmalar talim edebiyat ve takdiri elhan etrafında gelişir. Talim-i edebiyat diğer bütün o dönemin retorik kitaplarında olduğu gibi bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. O devirde hocaların derse girmesi istenmektedir fakat derslerde okutulacak bir ders kitabı yoktur. Ekrem Bey de derse girdikten sonra bir ders kitabı ihtiyacını hisseder ve parça parça talim edebiyatı yazarak öğrencilere bastırıp dağıtır. Tabii ki bu da, dağıtılan nüshalar, formalar elden ele dolaşmaktadır. Bir taraftan da o dönemde sürgünde olan Namık Kemal'e gönderildiğini bu nüshaların Ekrem Bey tarafından, onun fikirlerinin alındığını vesaireyi biliyoruz. Ama öbür taraftan Ahmet Cevdet Paşa'nın belagat Osmaniye'sinin yeni çıktığını ve Ekrem Bey'in talim edebiyatı ile beraber gözden düşmeye başladığını söylememiz lazım. Ali Ekrem Bolayır. Namık Kemal'in oğlu siyaset-i zaman ve ebna-i zaman ile mücadele etmek der buna. Ahmet Cevdet Paşa hem talim-i edebiyatın önüne bir takriz yazısı yazmış ama öbür taraftan da El-Hac İbrahim Efendi ile birlikte arka planında olarak ön tarafa El-Hac İbrahim Efendi'yi sürerek ona ısmarlama makaleler yazdırmıştır. El-Hac İbrahim Efendi'nin yazdığı makalelerin pek çoğunun gramer hadiseleri üzerine olduğunu biliyoruz. Toplam 82 makale yazılmıştır ve 24 gün devam etmiştir bu tartışma Musa Aksoy bunları uzun uzun tahlil eder ve bir süre yatışmış gibi görünür ikinci tartışma Aslında muallim Naci'nin girmek üzere olduğu ve sönen tartışmaların yeniden alevlenmesidir muallim Naci talim edebiyatta kendisine yer bulamayan bir isim. Verilen örneklerde o yok. Sanıyorum kayınbabası Ahmet Mithat Efendi'ye de bunu söyler, şikayet eder. Ahmet Mithat Efendi'nin durumu, bunun niçin yapıldığını Recaizade Ekrem'e sorduğunu biliyoruz. Abdülhakamit'e yazdığı mektubunda şımartmak istemediğini söylediğini de görüyoruz. Arkasından Menem Ennizade Tahir Bey'in Elhan adlı kitabı yazılır. Tahir Bey, Ekrem Bey'den kitabı için bir takriz yazmasını arzu eder. Yazılan Takriz daha sonra aslında Menemenli Zade Tahir Bey'i takdir edecekken uzun bir kitap haline bir mütalananame haline gelir ve takdir elhan olarak yayımlanır. Burada muallimnaci tarafından tenkit edilmeye başlandığını görüyoruz. Aslında Muallim Naci, Tanpınar'ın da söylediği gibi oldukça güzel, yani klasik zevk bakımından da hiçbir kusuru olmayan güzel gazeller yazmıştır. Muallim Naci'nin bunu görmezden gelmesini söylemek zor. Ancak Muallim Durumu belli. Üçüncü zemleme mukaddimesinde eski edebiyata karşı o zamana kadar görülmemiş hücumlar vesaire var. Takdir Elhan yayınlandıktan sonra bu sefer tartışmaların ikinci kısmı başlıyor. Bu ikinci kısımda daha ziyade Ekrem Bey ve Naci arasında toplam 75 makale sürmüş ve 6 ay gibi daha uzun bir süre devam etmiştir tartışmalar devam eder miydi bilmiyorum ama ağır hakaretlere dönüşünce özellikle Muhallim naci tarafından Recaizade Mahmut Ekrem Bey dahiliye nezaretine başvurarak bu tartışmaları sonlandırıyor burada Muallim nac'inin şanssızlığı Belki de eski taraftarlarını etrafına toplanmaktan alıkoyamamasıydı. öbür taraftan Recazade Ekrem Bey'in söz konusu tartışmalar esnasında neredeyse söylenen her şeye cevap verdiğini odasına kapanıp söylenenlere, yazılara uzun uzun cevaplar yazdığını vesaireyi biliyoruz. 66 yıllık ömrü ve bu ömrün büyük bir kısmı en yakınındakilerin vefatına tanıklık edip üzülmekle geçirilmiş bir ömür Recaizade Ekrem'inki. Bu sebeple eserlerinde büyük bir melal, büyük bir hüzün var ve bu hüznü terennüm etmekten kendini alamamış. Yaşamına tanık olmuş pek çok ismin mizacına dair ittifak ettikleri hususiyet durgun, vakur ve hatta özetle flagmatik yani ağırkanlı olarak tasvir ediyor. Ancak daha yakınına gelebilmiş olanlar onun... Zarif, nazik ve hassas bir gönlüyle derhal karşılaşmışlardır. Tefif Fikret de Üsta Ekrem'in hususiyet ruhuyesini ancak iki kelimeyle hülasa edebiliriz der. Tefekkür ve melal. Aşağı yukarı aynı şeye dikkat ediyorlar. Ercüment Ekrem Talu babasının son günlerini şöyle özetliyor. Bununla birlikte podcast'in bu bölümünü de bitirmiş olalım. Nihayet hasta oldu. Yani kendisini öldüren maraz-ı mel'unun ilk tesiratını gördü. Bir gün ben hastaydım, yatıyordum, odama geldi. Birkaç günden beridir kendisinde bir fenalık hissettiğini ve artık kariben bize veda etmesi muhtemel olduğunu söyledi. Biz onu temin etmek istedik. Sureta kanar gibi oldu ve bir ay böyle geçti. Kanuni Saniye'nin 16. Perşembe sabahı henüz güneş doğarken yattığım odanın kapısı şiddetle vuruldu. Kalkıp açtım. Kapıyı vuran hizmetçi, ''Beyefendi rahatsız oldu, sizi istiyor.'' dedi. Babacığımın yanına gittiğim zaman pek bir hitap gördüm. Kollarına biraz ağrı gelmiş. Nefesi daralmış olduğunu beyandan sonra ''Evladım'' dedi. ''Bu illet beni götürecek, biliyorum. Mezarda benim ruhumu etmek istersen şu çekmecede evvelce yazıp bıraktığım masiyetlerimi harfiyen icra et. Hizmeti devlette doğruluğu menfaatine daima tercih et. Vatan için icap ederse öl. Evladına bırakacağın nam temiz olsun.'' Kesik kesik söylüyor. ''Istıraptan yüzünde isişmizazlar görülüyordu.'' O gün hali ve hamet kesbetti, ıstırabatı arttı. Gece gelen tabip kat ve ümit eylemiş olacak ki kaçamaklı sözler ile bana metanet tavsiye etti. O gece anbean netice-i vehimeye muntazır olarak sabahı etti. Sabah oldu. Hastamızın hali iyileşmiş gibi görünüyordu. Merhumu samimi bir evlat muhabbetiyle seven komşumuz doktor Kilisli Rıfat Bey geldi. Bugün evvelkine nispeten Mariz'in halinde büyük bir fark gördü ve bize biraz ümit verdi. Tenefüs biraz daha muntazam oluyordu. Istırap çok azalmıştı. Merhum bizi Refikam'la beni taltif etti. Yanına oturttu. Şundan bundan görüştü. Öyleye doğru Peyam'ın tefrikayı edebiyyesini cehren okumaklığımı istedi. O hafta Peyam Ali Kemal Bey'in ömrüm namıyla neşrettiği hatıralar, hatıra kısmında mektebi Mülkiye'den, babamın hocalığından, Naci Merhum ile aralarında geçen maceradan bahsediyordu. Babacığım gözlerini kapamış, ben okudukça vukuatı hayalen takip ediyordu. Kıraatı bitirdim, gözlerini açtı, bir çeyrek kadar bana mektevi mülki eden o vakit talebesinden bahsetti. Sonra gramofon çaldırmamızı istedi. Tamburi Cemil'in bir iki taksimini dinledi. Arkasından siz gidin rahat edin dedi ve bu cümleyi. Musırran tekrar etti odalarımıza çekildik uyuduk keşke ben uyanmasaydım sabahleyin babamın hizmetine hitap eden refikam onu ölmüş olarak buldu feryadı ile uyandım koştum artık ben de yetimdim babacığım veli nimetim refikim nasihim musahibim melceğim hep ölmüş, yıkılmış. Dünya bana zindandan da muzlim olmuştu. Ölüm haberi devrin İstanbul'unda hızlıca yayılmış. Hazırlıkların tamamlanması esnasında Halisya Şakligil, üstadın ölümünü devrin padişahı 5. Mehmet Reşat'a bildirmiş. Babali Caddesi'nde bulunan Sultan Murat'ın türbesine gömülmesine dair iradeyi şahaneyi veren padişah bütün aileyi şoka etmiştir. Çünkü o, öylesi mümtaz bir yerde değil. Oğlun İcat Ekrem'in yanında ebedi istirginç. İcraat'a çekilmek istemiştir. Halisya Bey tekrar araya girer. Padişah'ın zurna çıkarak nicattan bahseder. Başka bir yere definin aziz ruhunu müebbeden naşat edeceğini arz eder ve vasiyetine ise onun icrasını emreden ikinci bir irayeyi de alır. Evet, bu hüzünlü sonuyla birlikte Recaizade Mahmut Ekrem'i de kısaca sizlere hatırlatmış olduk. Eserlerinden çok fazla bahsedemedik belki ama melal ve hüzünden bahsettiğimiz yerde aslında Recaizade Ekrem'den bahsetmiş oluyoruz. Belki bir 10 podcast daha çekseydik anca biterdi Recaizade Ekrem. Şimdilik bu kadarıyla iktifa edelim. Haftaya yeni bir sanatçıyla görüşelim.
0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan doçent doktor Selçuk Atay